0: Hocam, neden Hocam nasıl bu kadar bir anda özgüvenli bir toplum veya e, tabii ki hangi kısmını konuştuğumuz tartışılır? Yani kentli nüfus üzerinden konuşmakta belki fayda var. Veya işte dijitalde karşılaştığımız kısmı üzerinden konuşmakta fayda var. E, nasıl bu hale geldi herkes? Ya ben öznel olana her zaman mesafeli durmayı tercih ederim. Yani birey ne kadar suçlu olabilir ya da ne kadar onun sorumluluğundadır emin değilim gerçekten. Hani... Biz bir dilin, bir kültürün içine doğuyoruz. İki hafta önce Türkiye'de, bizim ülkemizde, belki de en prestijli özel üniversitelerden biri 80 milyon liraya satıldı. Neymar'ın fiyatı, Paris Saint Germain'li, 220 milyon sadece servis ücreti alıyor. Buna Ronaldo'yu ve Messi'yi eklediğimizde Türkiye'deki bütün özel üniversiteleri alıyorlar. Burada o söylediğiniz fiyatla 3-4 kalsın sene diyor. öncesinin evet, rakamına. Evet, yani bugün satılırsa milyar. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü devlet üniversitelerinde de alıyor. Çünkü o euro, bu TL. Şimdi burada Neymar, <gülüyor> Messi ve Ronaldo X üniversitesine başvurduğunda beden eğitimi öğretmeni olarak girmeleri zor. Tabi össese üniversiteye geçiş sınavını geçmeleri gerekiyor. Temel puan alamayabilirler. Şimdi burada önemli bir dil var. Nasıl bir dil var? O okulda okuyan öğrenciye, bana, size, sokakta yaşayan insana aslında sistemin başında bir kişi oturup da bu şiddeti kurgulamıyor. Ama kara dayalı düzen kendi içinde şunu oluşturuyor. olur felsefesi var ya, aa istersen olabilir hakikaten. O zaman sınır sorunları çıkıyor. Bilgiye önem verilmiyor. Yaşadığımız durumu tarif etmemize önem verilmiyor. Tarif ettiğimiz an bu paradoksla yüz yüze kalacağız. Dolayısıyla oradaki öğrencinin kendisine bir çıkış araması, hocasına, okula, bilgiye, eğitime, saygısını yitirmesinden daha anlaşılır bir şey görmüyorum. Benim de kalmıyor. Benim de yok çünkü. Eğer parayla satılabiliyorsa, parayla da alınabilir her şey demektir. Bakın, hani... Orada duramayız. Bir adım daha gitmemiz lazım. Dürtüklememiz lazım orayı. O zaman filanın dayısının oldu falan rektörün sevgilisini de dekan yapabiliriz. Bakın nerelere gidiyor. O zaman niye saygımı kalsın benim bu sisteme? Kalmaz. İnsanların da kalmıyor. Şimdi öznel, bireysel bir düzeye indirdiğimizde bireyi suçlarız. Ama nesnel şiddete bakmamız lazım. Bireysel şiddet zaten görülüyor. Hepimiz kızıyoruz. Yanlış diyoruz. Yani kadın dövülmez diyoruz. Erkek dövülmez diyoruz. Bu ne var ki bunda? Yani bunda can taşıyan herkes aşağı yukarı söyler. Ama aslında öznel şiddet nesnel şiddeti gizlemek için kullanılıyor. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün mevzu dil ve e, e, ekonomik ve politik kararların Sonuçlarını ele almadan, kesitsel olarak sadece e, hocamın ısrarla üstünde durduğu gibi çok önemli bir konu. Öznenin sorunları üzerinden hareket edersek. <gülüyor> şimdi nasıl e, e, şişmeyeyim ben? Diyor ki her şey senin elinde. istersen olur diyor. Benden ne ilgisi var? Eğer olmuyorsa istediklerim. Ben yetersiz ve değersiz biriyim. Biri size hakaret ettiğinde kendinizi saklamaya çalışırsınız. Tabii ki benim kanalımı kuracağım. Ben de bir poz keseceğim etraftakilere. Kendimi ifade yani edeceğim. Saldırı altın, tabii saldırı altındayım. <gülüyor> Birey olarak saldırı altındayım. Geri kaldığımda loser diyorlar. Kaybeden diyorlar. Ama kaybeden olmak sadece mağdur olmak değil. Bir de içindeki bulunduğun gruptan dışlanıyorsun. Kadınlar, erkekler seninle ilgilenmiyor. Başvurduğun okullar seni almıyor. Yok ders çalışmayı sevmiyorsun diye almıyor dersleri. Ya sevmiyorum ama liseyi de bitirmek istiyorum. Yok bizde sana yer yok. Biz koşuyoruz. Dolayısıyla hani bireye yönlendirdiği için neoliberalizm onun ürettiği uzman da sürekli bireyi köşeye sıkıştırıyor. Ve biz bu suçlulukla şişmek zorundayız. Bizim hiçbir kabahatimiz yok bence. Akıllı zeki çocuklar, akıllı zeki kadınlar Kendilerine çıkış buluyorlar orada. Pek çok araştırma var. Eğer Instagram'da e, dekolte ya da e, vücudunuzu gösteren erotik verebilecek fotoğraflar yayınladığınızda daha fazla talebiniz oluyor, daha fazla takip ediliyorsunuz, daha kolay işe giriyorsunuz. Salak olmayan biri de bunu çabucak çözümler. Yani biz zeki, bu zor hayat koşullarında, bu kapitalist ekonominin saldırısı altında kalıp yaratıcı çözümler oluşturan çocukları yemeyiz hmm. Tebrik ediyorum onları. Çok akıllıca işler yapıyorlar. İşte sistemin, e, zurnanın zırt dediği delik burası. Onları karalatmamamız lazım. Siz böyle bir düzen kurdunuz, onlar da buradan kaçıyor işte. Hadi, ay mı yaman, bey mi yaman? Saymadığın taş baş yarar. Şimdi Düzeyin de sonucu. şimdi de döndür başında nasıl toplayacağız bu Toplayamazsın. Yemezler. Senden daha zeki çünkü bu çocuklar. Daha fazla bilgi alıyorlar, daha fazla çalışıyorlar, daha fazla okuyorlar, daha fazla yabancı dil biliyorlar. Sen öyle hani bir yolunu bulup kurmuşsun holdingi ama bu adamın sekreterliğini bile yapamaz. CEO'sun orada ama göreceğiz 20 yıl sonra kim kime ne yapacak. O yapay zekalar falan filan daha mail göndermeyi bilmiyoruz. Gösterecek mi çocuklar? Yani dolayısıyla hani e, bence bütün bakmak gerekiyor. O nesne olana bakmamız gerekiyor. O dip hapıntısına bakmamız gerekiyor. Bizim ne suçumuz olabilir ya? Mümkün olduğunca en iyi ve en ahlaklı şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Kadına şiddet var, bağırın diyorlar, bağırıyoruz. Köpeğe şiddet ver diyorlar, bağırın diyorlar, bağırıyoruz. Siz Afganistan'da zulüm var, bağırın dediniz de biz bağırmadık. Siz Suriye'de 2 milyon kardeşiniz öldürüldü, onlara yardım edin dediler de etmedik. İş vermeyin diyorlar. Kaçakçı çalıştırmayın diyorlar. E ne yapacak bu 1 milyon Suriyeli? Şimdi dolayısıyla bizimle ilgili değil. İlgili ama değil. Biz de bunu dürtüklememiz lazım. Ya bize ne oluyor? Biz aceleye gelmeyiz. Düşüneceğiz. Ya çok acil. Bak 100 kişi ölecek. Ölsün. <gülüyor> 1 milyon kişi ölüyor. 100 kişi de ölü versin bir milyon kişi için. Beklememiz lazım. Sinan Hoca dedi ya şarteli kapatmamız lazım. Bizden bu kadar dersek çok eğlenebiliriz burada. Hı. Hocam siz ünlü olmakla ilgili söyleyecekleriniz vardı galiba. Yani bu temelde ben şey düşünüyorum. Statı e, arayışı da diyebiliriz. Elif Hanım söylediği gibi. Ötekinin gözünde var olmak. Toplumda o zamanki değerler neyse o şey olmak. Yani bunu da belirleyen ne? O dönemin ekonomi, politiği neyin iyi, neyin güzel, neyin itibar gören şey olduğunu belirlemiş oluyor, verdiği önemli. Mesela şu anda futbolcu olmak, tabii ki üniversite hocası olmak saygın bir şey. Ama 200 yıl önce ressam olmak saygın bir şeydi. Rahiple aynı eş oturuyormuş Avrupa'da masanın başına. istediği her eve de girebiliyor bir ressam. Hani dolayısıyla oradaki belirlenmiş olan statü neyse... Örneğin geçmişteki aydınlar, yazarlar, sanatçılar daha ahlaklı oldukları için az ünlüydüler. Ya da hayır o zaman daha e, ayrımcı, e, daha küçümseyici bir yapı vardı. Senin söylediklerini halk anlıyorsa söylediklerin boştur yani. Popüler bir şey söylemiş. Ünlü olmamak mahbuldi o zaman. Ya da ne bileyim küçük yerlerde, kırsal kesimde, Avrupa'da da böyle, bizde de böyle, köylerde Küçük yerlerde haset yaygındır. Çünkü hiç kimse üretmez. Küçük küçük bölgelerde herkes ötekinin e, yok olmasını ister bir anlamda. Çatışma oradan gelir. Yapıp etmeden, üretmeden gelir. Dolayısıyla ne yaparlar? Göstermemeye çalışırlar. Nazar boncuğu alırlar. Bizim evde bir şey yok derler. Araba alırlar, saklarlar. Koltuk alırlar, saklarlar. Niye ünlü olsun? Çünkü oradaki ideoloji, oradaki ahlak yapısı e, bunu gerektiriyor. Öyle bakılıyor. Evet. Dolayısıyla hani çağ insanı daha önceki insanlardan daha ahlaklı, daha ahlaksız, daha duyarlı, daha duyarsız olduğunu düşündüren bir şey gelmiyor aklıma benim. Hani tamamıyla büyük olanı, bir tane uzay gemisi var, bir tane dünya var, tamamını silkelememiz gerekiyor. Mesela bir devletin en üst etiği nedir? İnsan için geliştirdiği en üst etik nedir? Benim için öleceksindir. En üst etiği bu. Şimdi bir insan kendi inançları, kendi arzuları doğrultusunda, kendi düşünceleri doğrultusunda ölüyor ya da öldürüyorsa, hani dedik ya insanın bir ideolojisi olduğunda her şeyi dağıtmış oluyor o zaman. İnsanın etiğini aslında içinde yaşadığı kültür belirliyor. Bakın gayet üstün bir ahlaktır bu. Bir insanın kendisini devleti için, halkı için feda etmesi. Değil mi? Yücelttiğimiz bir şeydir bu. Öyledir de hakikaten. Kendini feda ediyor çünkü. Ama bunu kim belirliyor? İdeoloji belirliyor. O zaman biz pek de öyle ünlü olmamıza, ünsüz olmamıza, ahlaklı olmaya, ahlaksız olmaya karar veremiyoruz aslında verdiğimiz düşündürülüyor bir anlamda. Bütün dördünüz aynı düşününce ben de şaşırmaya, sonra da ya böyleyse ben sizden daha iyi yaparıma gidiyorum. Kraldan fazla kralcı olabiliyorum. Ama biz aynı gemide yaşıyoruz. Yani bir tane dünya var. Ya yani bir uzay gemisine benzetirsek bunu. Nükleer başlıklar almış birileri, birileri bilmem 600 km sonrasını yok edecek bombalar üretmiş bunlar. Bir gün patlayacak ya. Çünkü saklayamayacaksınız bunları. Öyle bir kap yok. Gerilim olacak, sızacak. Sızıyor ya sağdan solda. Şimdi o zaman bütün bu düşündüğümüz, inandığımız her şeyi bırakıp ya bir dakika biz hepimiz, bütün insanlar, Koreliler, Türkler, Amerikalılar falan diye böldüğümüz hepimiz aynıyız aslında. Yani dayanışmaya ve işbirliğine götü, bunu baltalayacak olan her düşünceyi, her duyguyu dürtüklememiz ve... E, yani bireyi, e, e, kişiyi suçlamak yerine e, sen yapamadın, sen edemedin, sen hata yaptın, sen ahlaksızsın. Çünkü bütün ideolojiler ahlak üzerinden iktidar kurar. Suçlu hissettireceksin ki e, iktidar kurasın. Bunların hepsini reddetmemiz gerekiyor ki ancak işbirliği olabilsin. Ancak dayanışma olabilsin. Hiç olmazsa... Yani ben ne kadar dünya yok olmasa iyi olur yani. Ya benden sonrakilere de kalsın da ya, ya bu nedir yani? her Hocam çok vurgu ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu suçluluk hissi var ya çok yaygın yani bunu belki her gün söylesek yeri o suçluluk hissi yüzünden harekete geçemez oluyor çoğu insan. Tadırsız patolojik hareketlere geçiyor veya yani geçmesi gereken hareketlere geçiyor. Çok önemli bir kısım orası. Zavallı insancıkların içinde bulundukları sistem dışında seçenekleri yok aslında. Yani o bir şey var, gittikçe yeni doğan çocuklar daha zeki oluyor, dijital aletleri süper kullanıyorlar, bunların IQ'su yüksek mi falan diye hep soruluyor. Adaptasyon kapasitesi bu kadar yüksek olan insan bebeği cep telefonu zamanla doğdu mu onu uzat diye öğreniyor. Taş çağında doğdu mu da taş baltayı kolay öğreniyor. Aslında şaşılacak bir şey yok. Yani yeni ortama çok hızlı adapte oluyoruz ama tamamen adapte oluyoruz. Burada Problem bir şey ekleyeyim Hocam, geçmişte muktedirler rahipleri kullanmışlardır. Ya da işte neyse o dönemin şeyi entelektüelini kullanmıştır yani. Felsefecisini kullanmıştır vesaire. Bugünün ideolojisi de uzmanlarını, akademisyenlerini kullanıyor bireyi suçlamak için. Aslında uzmanlar, akademisyenler bunların kendilerine bir bakması gerekiyor. Ya biz kime alet olup? Niye insanları suçluyoruz ya? 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hata yapma olasılığı çok düşüktür. Bir psikiyatri uzmanına göre daha düşüktür. Çünkü o daha az kirlenmiştir bu dünyada. İçinden geldiği gibi o dürtüsel olana mantıklı bir şey arıyor çocuk. Ve buluyor. Ya da bir erkek çocuğu. Yani burada tarihsel olarak baktığımızda Kirli işlerle kim işbirliği yapmış? Gençler değil. 16. yüzyılda da gençler yapmamış, ergenler yapmamış. 12. yüzyılda da gençler, ergenler yapmamış. Her zaman entelektüeller yapmıştır. Maşası olmuştur her zaman gücün, iktidarın, ideolojinin. Bütün dünyada böyle olmuştur. Ben bunu bir Biz genelleme dünyadaki olarak o, görüyorum. Pardon, neoliberal ekonomilerin maşası uzmanlardır, akademisyenlerdir. Çünkü öbürü yapamaz ki zaten. İşbirliği içinde olan biziz. Yani biz de ne yapıyoruz? Aynı neoliberalizmi bir din gibi insanların sırtına yüklüyoruz. Bireyi suçluyoruz. Ahlaksız oldunuz diyoruz. Beceremiyorsunuz diyoruz. Bilgisayarın başından kalkmıyorsunuz diyoruz. Sürekli para harcıyorsunuz diyoruz. Üstelik biz de harcıyoruz. Al işte Sinan hocam da ben özgürlük olsun diye o kendisine motosiklet aldı. Ben de arazi aracı aldım. Hadi bakalım. Şimdi nasıl söyleyelim ergenlere? Nesne almayın, nesneyle uğraşmayın, <gülüyor> telefon almayın. Başka seçenek yok ki işte. Hiç olmazsa Alıp dolaşıyoruz yani. Dolayısıyla hani e, üniversitenin, akademinin, eğitimli kişinin, gazetecinin, televizyoncunun kendisine gelmesi gerekiyor. Sokaktaki insanın ya da elinde bir güç olmayan bilgi ya da parayla ne suçu var o insanın? Yani? Biziz yani. şey ee, Hocam yalnızlık sonuçta içinde bulunduğumuz çağda yükseliyor. Kiminin tercihi, kiminin mecburiyeti. Bütün bu işte modern bunalımlardan bahsederken onları aşma yolunda bir... E, yöntem olabilir mi? Kendimize ait anlamı bulmak veya rahatlamak, yüklerden kurtulmak için. Yalnız kalmak mı? Evet yalnız Bazen kalmak. zevkli doları <gülüyor> Çok da güzel olur hatta. Hani herkese bir şey söyleyip bir, <gülüyor> bir yere kaçmak. Ama burada modern zamanın insanının yalnızlığı böyle bir yalnızlık değil ki. Tek başınalık gibi bir şey. İnsan hep yalnızdır ki zaten. Yani birileriyle birlikteyken de birileriyle sevgiliyken de yalnızdır ki insan. Ama bir de tek başınalık eklendi buna. Yani bir insan kalabalık bir evde de kendi başına kalabilir. Biraz daha farklı bir şeyle sanki biz sınanıyormuşuz gibi geliyor bana. Hani insanın e, mutlu, e, mutlu demiyorum de zevk aldığı şeyleri. Hepimiz zevk aldığımız sohbetleri düşünelim. Zevk aldığımız sohbetler pek de neşeli şeyler konuştuğumuz arkadaşlar olmayabilir. En zevkli sohbetler genellikle dert anlattığımız, dert dinlettiğimiz arkadaşlardır. Yani biz zaten görmediğimiz bir şeyi istiyoruz. Yani eğer acıdan, hüzünden, <gülüyor> beraber kayıptan hep ulaşacağımız bir güzel bir şey var da bir kötü engelliyor. İşte bugün de bulduk ya Allah'tan bulduk rahatlattı hepimizi. Yani ne örübe haller oluyor, kötü babalar oluyor kötü adamlar, kötü kadınlar oluyor. Bir de bizi hep en güzelden mahrum bırakan bir baba oluyor hep. Bir kötü oluyor. E Dolayısıyla bizim bütün zevkimiz o kötünün dedikodusunu yapmak. Şimdi <gülüyor> o üzüntünün, kaybın dedikodusunu yapmak. Şimdi sürekli bütün zevki buradan olan birinin, ne, nereden çıktı bu mutlu olmak için bu kadar <gülüyor> bilmediğimiz bir şey istiyoruz yani. Ee, e, e, az önce sizlerden biri söyledi. Yani o milyon dolara bankada var deyince alacak bir şey bulamayan birinden bahsediyoruz. Sinan Siz de. söylediniz. Yani insan zevkiyle ne yapacağını bilemez. Arzun nesnesine ulaştığında el birbirine dolaşır. Ulaşamamak bize zevk verir yani. Beklendi. Evet. Hepsine <gülüyor> ulaştığımızda dağılırız. Hani burada bir iyicillik, kötülük konusunda bilmiyorum gerçekten. Yani nereden bakarsanız o doğru çıkıyor. İyicil taraftan bakarsanız iyicil, kötücül taraftan bakarsanız da öyle görünüyor. Ama... İnsanın her davranışı aslında bir cinsel taleptir diyebiliriz. Bunu ben uyduruyorum. Cinsellikten kastım cinsel ilişki, seks falan değil. Cinseldir yani her talebi, her davranışı, her eylemi bir kadını ya da bir adamı öngörür. Cinsiyetli desek? Cinseldir diyorum. Yok, cinsiyetten biraz daha öteye götürmek istiyorum. Şöyle ki, yani kapalı da giyinse, açık da giyinse, arabada alsa, koşsa da, kitap da okusa en az birini düşünüyor çünkü. Her şeyi kadınsı ve erkeksi diye ayıran birinden bahsediyoruz. Yani zihni cinselleştirilmiş, Kölnberg diye bir kuramcı var. O bunu böyle tarif eder. İnsan hani o e, cinseldir demiyor. Cinselleştirilmiş nesne ilişkileridir bilinç dışı diyor. İ, it, it, it diyor da o. Ben hani anlaşılsın diye bilinç dışı dedi. Almanca'da yani Freud, Arapça'daki şey bu hani dilin kelimelerin cinsiyetleri olması Arapça'da, Fransızca'da, İngilizce'de, evet. Türkçe'de hepsinde Cinsiyetli tabiri de kullanıyor Halim, yani Halime, Hüsnü, Hüsniye bunun gibi yani kelimelerin dışı dayı, olması harfe kadar evet. evet her talebinin arkasında cinsel bir şey var yani Freud cinsellikle bozmamıştı bozan biziz kıyafeti de birini öngörerek giyiniyoruz eylemi de, bilgiyi de, konuşmayı da en az bir kişiyi değil mi? Arzusunu yandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu cinselliğin içinde agresyon var, saldırganlık var ve cinsel dürtü var. Bu nedir? Aslında ötekine zarar veren bir şeydir. Yani nefrette, kötülükte, basbayağa, hoş, insanı çıldırtan zevkler ve hazlar verebilir. Ben insanı iyi ya da kötü olarak tarif edemem. Ama e, umutlu olmak güzeldir. Şöyle tarif: Kötülüğünden vazgeçebilen varlığa insan değil diyelim, diyelim derim. Bu daha güzel geliyor bana. Çünkü kötülüğünden vazgeçebilen bir varlık işbirliği yapabilir, dayanışma yapabilir bütün dünya ile, bütün dünya insanlarıyla dayanışa dayanışabilir en azından sözde öyle söyleyelim. Olabilir mi bilmiyorum. Çünkü kötülük baştan çıkarıcıdır. Bir bahane bulup, bir ideoloji bulup birilerini yok etmek için yanıp tutuşuruz biz. Yani birbirimizle ilişkilerimizde de öyledir. Canı yakarız, laf sokarız primat tarafımız buna bayılır. Evet. Yani dolayısıyla bundan senin iyiliğin senin olsun kardeş. Kötülüğünden vazgeç bize yeter diyorum. <gülüyor> <gülüyor>